0: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Thomas Schuurman. Het is een echte Hollandse trots. De Nederlandse glastuinbouw. We zien een schaalvergroting binnen de Nederlandse glastuinbouw. 9000 hectare aan kassen... 85.000 mensen die er door het jaar heen in werken. Een productiewaarde van 10,5 miljard euro. En wereldwijd de grootste exporteur van tomaten, komkommers en bloemen. Al belanden ze ook wel eens bij oma in de vaas. Ik vind dit natuurlijk dat het Daar geniet hij gewoon van. Ze zien natuurlijk ook bloemen in de tuin en in de winkel. Maar het is ook wel leuk om even te kijken in de kassen zelf. Nederland is al jaren wereldleider in de glastuinbouw. En die kassen moeten ook een beetje met de tijd meegaan. In deze aflevering van de BNR Techniek Tour hebben we het over de techniek achter kassen. En dit zijn de kleine trostomaatjes? Uh, ja,
1: dit zijn is een tros, maar die, dat is een ras wat als tros verkocht wordt. En dit is een ras wat als losse vrucht is. Ja.
0: Professor tuinbouw, Leo Marcelis, laat zijn licht schijnen over ledlampen. Uh, we staan in de kas van de Universiteit Wageningen. Terwijl het een prachtige dag is uh, buiten, is dat toch uiteindelijk het licht dat het beste werkt voor het ja, telen... En ontwikkelen ook van groenten
1: en fruitsoorten en zo? Ja, de planten hebben licht nodig om te groeien. Licht wordt opgevangen door de bladeren. Daarmee ontstaat fotosynthese, vastlegging uh, van de CO2 tot suikers. En daarmee kan de plant groeien. Ja. Dus de plant heeft licht nodig. En dan vooral in de winterdag hebben we wat weinig in Nederland. Dus om dan ook goed te kunnen produceren, vooral van een goede kwaliteit... gebruiken we dan lampen in de kas. Nou, nu zitten we op een mooie voorjaarsdag. Nu zijn de lampen nog aan. Waarschijnlijk gaan ze nu zo meteen ook uitschakelen.
0: Maar, maar dit, dit licht, het, het natuurlijke
1: zonlicht... is dat het beste licht voor planten? Uh, nee, dat zou ik niet durven te zeggen dat dat het beste licht is. Het is heel prima. En wat het mooie is, dat is gratis wat we krijgen. Dus dat gaan we proberen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Ja. Maar hier in de kassen gebruiken we ook lampen. Ja, en die hoeven niet dezelfde kleur licht... ...dan het zonlicht te hebben. Nee, daar gaan we zo meteen eventjes
0: naar ja. kijken. Maar als ik hier een beetje zo om me heen kijk... He, dan, dan, ...dan zijn de mensen druk bezig. Ik zie daar lekkere kleine tomaatjes voorbij komen. Daar even verderop al de grotere. Jullie houden je vooral bezig met komkommers en tomaten, klopt dat?
1: Nou, we houden ons in dus het algemeen bezig... ...weer we aan de planten die in de Nederlandse kassen geteeld worden. Okay. tomaat is het belangrijkste economisch gewas. Ja. Maar ook komkommer, paprika. Maar we hebben in Nederland ook heel veel bloemen. Grisanten, uh, roos, vallenopsische uh, orchideeën. Ja. Dus ook met die gewassen houden we ons bezig. Nou, laten we daar eens even naartoe gaan. Uh, hoe dat dus werkt bij jullie. Ja, prima. We gaan hier de kast in. In deze afdeling vergelijken we twee typen belichting. De ene is de, de, stand, de standaardbelichting in de tuinbouw. Uh, dat is de hoge druk natriumlamp, of de Sonté-lamp. Die hangen eigenlijk gewoon bovenin. Die hangen bovenin hier. Je zou kunnen zeggen, nou, dit is een soort uh, straatlamp. Beetje een uh, or oranje gloed. Oh, daar hangt er
0: meteen een grote, uh, wat is het? Ja, dat is zijn een rommel? Ja, dat is een rommel. ja, die zijn natuurlijk ook. Ja, oké, okay. uh, maar rommel? daar kom ik niet voor.
1: <laughs> <Nee>. <laughs> oranje gloed. De lampen op zich een... Een redelijk efficiënte lamp, maar nog steeds is voor het licht toch een heleboel energie nodig. Nou, en Dat is een heel belangrijk vraagstuk van, we willen het energiegebruik willen we verminderen. In zijn algemeenheid willen we in Nederland willen we van het gas af we willen naar de volledig klimaatneutrale kassen. Dus hier ligt een geweldige uitdaging van hoe we met zo min mogelijk licht, ja, zoveel mogelijk in dit geval. ...tomaten kunnen produceren en tomaten die ook een hele goede kwaliteit hebben. Houdbaar zijn, smaakvol zijn, uh, gezond zijn. Het
0: zijn allemaal verschillende tomaten zie ik, tostomaatjes, uh, daar wat kleinere.
1: Een... We hebben hier twee type uh, rassen, dus inderdaad een, een, een grove tomaat, grove trostomaat en een kleine uh, cherry tomaat. Ja. En hoe warm is die traditionele lamp? De lamp zelf, nou wat ja? precies de temperatuur is, dat weet ik niet, maar die wil je in ieder geval niet met je handen vastpakken. Uh, nee, Want dus... dan heb je oude. Ja. ja, precies. Dus dan hier wordt gewoon uh, onderzocht hoe het normaal eraan toe gaat, ja. zou ik zeggen? Ja, dus dit is eigenlijk onze referentie. Dit is de standaard tilt. Ja. En nou, dat kunnen we dus vergelijken met... Dat kunnen we naar die andere afdeling gaan. En dat vergelijken we dan met LED-belichting. Nou, waarom LED-belichting. De belangrijkste, of de eerste reden is vooral het energiegebruik. Dus het is hier een stuk minder warm. En het is hier minder warm, dus je voelt dat het klimaat anders is. Nou, dat komt door die lampen. De LED-belichting is efficiënter in het omzetten van elektriciteit naar licht. Dat is één belangrijk aspect. betekent ook dat er minder restwarmte of overige warmte is. Want de energie die in die andere lampen gaat, uiteindelijk komt die vrij als, als warmte. Nou, dat is ook wat we nu voelen, dat uh, het, het klimaat voelt. Voelt anders.
0: Het grote voordeel van ledlampen is dat je ze lager tussen bladeren kunt plaatsen.
1: Ja, daarbovenin hebben we dan heel veel licht. Hier onderin, onder dit bladerdek, ja, daar komt helemaal niet zoveel licht. En deze bladeren, die zouden ook allemaal fotosynthese kunnen hebben. Dus we zijn nu ook aan het kijken van nou, wat is dan bijvoorbeeld het voordeel om de lampen halverwege te hangen? Nu op dit moment in deze proef dan niet. Maar ook daar doen we veel onderzoek naar van, wat is nou de ideale positie van het licht in het gewas. En dan is het geinig om te bedenken van... Uh, bijvoorbeeld veel mensen kennen misschien wel een kas... waar ze overheen vliegen met het vliegtuig. Dan zien ze het verlicht. Ja, waarom is die kas nou verlicht? Of waarom zie je die vanuit het vliegtuig? Is dat omdat de lampen omhoog schijnen? Nee, die schijnen niet omhoog. Dat is van het licht valt op de bladeren. De bladeren reflecteren een deel van het licht. Meestal zo'n 5 tot 7 procent van het licht wat boven komt... wordt gereflecteerd. dat geeft die oranje gloed? En dat geeft die oranje gloed... Maar dat is in feite verloren licht, want de plant kan alleen iets met het licht wat het absorbeert. En als het absorbeert, ja, dan zie je het verder niet meer. En dat gebeurt met ledlampen niet? Uh, dat gebeurt met ledlampen uh, kan dat ook gebeuren. Maar stel nou dat we die lampen hier tussen, dan moet je hier voorstellen, we zitten hier lopen hier tussen het gewas. Ooghoogte, zeg Op maar. Bij ja, de tomaten dan. Bij de tomaten uh, de lampen hebben hangen. Dan vindt er ook wel reflectie plaats, maar dan reflecteert het van dit blaadje naar dat blaadje. En uiteindelijk wordt het dan wel geabsorbeerd. Dus dan hoef je niet die reflectie naar boven, die verliezen naar boven uh, te hebben. Dus dat is één van de voordelen van het licht halverwege het gewas. Maar ook deze bladeren hier, die normaal gesproken relatief weinig licht krijgen, die hebben nog veel potentie om, om veel meer fotosynthese te hebben. Dus dan is het beter om hier meer licht te hebben en bovenin wat, wat minder licht.
0: Licht is niet alleen maar licht. De kleur van de lamp is ook van invloed. In Wageningen worden 40 rassen vergeleken onder verschillende lichtkleuren.
1: Sommige rassen hebben wat hogere intensiteiten nodig, hebben meer licht nodig dan, dan andere. Maar groen planten. is anders voor een plant dan blauw? Eh, groen is zeker anders dan, dan blauw voor een plant. wat gebeurt er dan? Nou, dan heb je een hele scala aan processen. Dus allereerst die fotosynthese. Die is meestal voor rood licht het meest efficiënt dan blauw. Groen is ietsjes minder... Efficiënt, Al lopen daar ook nog wel eens de meningen over uiteen. Veranderen we de licht, dan verandert de nutriëntenopname... dus de mineralenopname van de plant, verandert de verdamping. Ja, dat betekent ook dat we die water- en mineralengift moeten aanpassen. Dus zo zie je dan een heel complex van factoren uh, die met elkaar samenhangen. En dat proberen we op een slimme manier in zijn, zijn compleetheid te onderzoeken.
0: Zo is er volgens Marcelis nog een hoop te leren en te winnen met ledverlichting in kassen... De kleur, lichtintensiteit, het moment van de dag... koolzuurgasconcentratie, luchtvochtigheid en temperatuur. Ja, het is best complex. De Nederlandse tomaat heeft toch een hardnekkige reputatie... zou ik haast willen zeggen. Dat Dateert uit het ver verleden, zo langzamerhand, hè? de jaren 80 zo'n beetje. De wassenbommen, zoals ja. de Duitsers het noemden. Wat doet het voor de smaak eigenlijk, deze ledverlichting?
1: Zo, so, licht kan een heleboel doen voor de smaak. Wat we vaak zien, als we wat meer belichten, worden er meer suikers, We vinden meer photostase, meer suikers. Leidt eigenlijk tot, en die meer suikers leiden niet alleen tot meer groei, maar ook tot een, uh, tot een betere smaak van de vruchten. Daarnaast zijn we nu eigenlijk volop aan het kijken van, en wat doet nou die kleur daarvoor? Dat weten we nog niet zo heel goed. Nee. Maar, uh, wel ietsje? Dat doet wel ietsje. Ja? Uh, ietsje positief? Dat kan, ja, dat hangt het af van welke kleur dat we, dat we kiezen. Dus okay. wij zien het vooral van, nou, kunnen we het beïnvloeden? En, en wat is dan het licht wat we nodig hebben om het positief te maken?
0: Voor tomaten moet je in Italië zijn, hè, zeggen ze altijd. Daar heb je toch de lekkerste tomaten. Heeft dat uiteindelijk toch gewoon met uh, de natuur te maken daar of kunnen we die hier misschien nabootsen slechts verbeteren?
1: Ja, ik ben er helemaal niet mee eens... dat we de lekkerste tomaten in Italië hebben. Ik kan hey? me wel voorstellen, als we daar op vakantie zijn... dan vinden we alles natuurlijk wat... Uh, wat dat is natuurlijk sowieso heel positief. Oh, dat is de beleving. Het is de beleving. Het is ook wel waarbij ik moet zeggen... Van, ik kan hier een tomaat produceren wat die wassenbombe is... en dan heb ik iets meer kilo's... en ik kan hier een heel smaakvolle tomaat. Lekkerder dan in Italië? Oh, ja, ik kan dat lekkerder dan in. <lacht> die mogelijkheden die die hebben we hier. Ja. En het is wel altijd een balanceren tussen kilogramproductie en uh, smaak. Al is het bij licht dat we het vaak zien... dat zijn ook mogelijkheden om ze hand in hand te laten gaan... met betere kwaliteit tegelijk met meer productie.
0: Ja. Nederlandse glastuinhouders gaan langzaam over op ledverlichting. Licht nu op enkele procenten. Dank ook professor tuinbouw Leo Marcelis. Naast licht is water, of liever het waterverbruik in kassen... punt van aandacht...
2: Een beetje herrie maken. Ja, we gaan hier gaan we een beetje herrie maken. Ja? Dat moet, ja dat
0: we. In het kassen-epicentrum van ons land, in het Westland, ligt het World HortiCenter. Het innovatiecentrum van de internationale glasduinbouwsector. Niels van der Ende van Stolze, zorgt voor technische installaties in kassen... en praat over circulair telen. Hoe elk plantje zijn eigen waterrecept krijgt.
2: We staan hier in het hart van het World HortiCenter... Vanaf hier regelen we alle uh, uh, watergangen hier in de tuin. Ja? Dus vanaf hier kunnen we sturen wat er in de tuin gaat gebeuren. En elke tilt heeft een ander recept van water nodig. Eigenlijk uh, vindt elke plant wel iets anders lekker. Het is niet gewoon water wat er over die plantjes heen gaat? Nee, nee het is samengesteld water en dat is met allerlei soorten meststoffen. Uh, de een houdt wat van water, de ander wat van meer natrium in het water. Maar vanaf hier regelen we dat allemaal. Doordat het water ergens een beginpunt heeft en ook doordat al die stoffen die er dus eventueel bijgevoegd moeten worden ook een beginpunt hebben? Juist. Het zijn hier 38 afdelingen en elke afdeling kunnen we apart daarmee sturen. Dus elke afdeling kan een apart recept toegediend krijgen. Ja, en dat getik wat ik nu de hele tijd hoor, wat is dat? Dat is het meegeven van bepaalde meststoffen. Oké. Okay. Eigenlijk elke keer een shotje. Uh, wordt er een beetje netjes met water omgegaan? Tegenwoordig is dat steeds belangrijker. We willen graag allemaal circulair telen, geen afvalstromen. In het verleden hadden wij water wat we niet konden gebruiken en dat, dat ging de sloot in, of dat loosden we ergens. Hè? Uh, nu willen we zoveel mogelijk binnen zijn huis houden, zoveel mogelijk her, uh, uh, opnieuw gebruiken. doen die telers dat ook? Ik bedoel, uh, er mag niet meer geloosd worden, maar ja, wordt er af en toe nog wat geloosd? Nee, nee. Nou, ik zal niet zeggen dat het nooit meer gebeurt, maar het mag ook gewoon niet meer. Nee. Je, je mag niet meer lozen op het uh, riool. Ja, op het riool mag nog wel, maar niet op het slootwater. Ja. En er bestaan speciale systemen nu ook om alles zo schoon te maken dat als je een reststroom hebt dat het niet gevaarlijk is voor het milieu en dat je het wel op het riool mag lozen. Denkt u het ook dat je dus ook veel minder water gebruikt? Ja, we gebruiken hier in Nederland sowieso al een heel stuk minder water als in het buitenland. In het buitenland gebruiken we soms wel eens 30 keer meer water om eenzelfde kilo tomaat te maken als hier in Nederland.
0: En kijken ze in het buitenland ook mee naar wat jullie hier bijvoorbeeld doen?
2: Jazeker, dit is, ja? een, dit is een reclameplaatje voor de rest van de wereld. Straks praten we verder met nieuws van
0: een ende. En hoort u hoe elke tomaat straks gefotografeerd wordt. BNR Nieuwsradio. De BNR Techniektour.
2: Nou, Welkom terug.
0: We gaan weer naar het World Horty Center. Innovatiecentrum van de glastaanbouwsector in het Westland. Nieuws van een ende hoorden we al over circulaire watersystemen in kassen. Stolzen maken ze ook een zogenaamde all-climate kas. Een kas in een kas.
2: De All-climate kas is een gedachte om na te bootsen... wat er voor klimaat in de wereld ook maar is. Uh, na te bootsen in een kas. En in die kas zetten we nog een kas. In de, de, de echte binnen... kas eigenlijk? Ja, de echte kas waarin gestuurd wordt. In die kas willen we wel eens weten wat voor invloed de buitenste schil op de binnenste schil heeft. Dus we gaan extreme omstandigheden nabootsen, Waar we kijken... Regen, wind, temperatuur? Juist, regen, wind en temperatuur. Nou is min 20 is wel heel erg lastig. Maar plus 30 kunnen we wel nabootsen. we kunnen de nacht veel kouder houden als de dag. We kunnen luchtvochtigheid sturen. We kunnen uh, het licht sturen van buitenaf. Waar we kunnen kijken, wat heeft dat voor invloed op de binnenste kas? Nou, laten we eens
0: even gaan kijken, uh, want jullie zijn nog in aanbouw. Juist,
2: wat gebeurt er vandaag bijvoorbeeld? Hier wordt de verwarming gerealiseerd. De uh, verwarming? Gewoon oldschool verwarming? radiatortje? Nee, 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 dat gaat tegenwoordig wel anders. Uh, normaal zou je dat wel met uh, buizen doen. Hier is dat nog wat moderner uitgericht door luchtbehandelingskasten. Dus we pakken lucht van buiten, dat verwarmen en dat brengen we naar binnen. Dan krijg je de meest uniforme manier van verwarmen. Dat is het beste te controleren. En wat betreft licht, hè, hoe gaan
0: jullie dat licht uh, hier testen? De straling volgens mij kan, kan ook ja. van
2: invloed zijn, toch? Ja, dus we kunnen hier intern meten wat voor uh, lichtniveau er in de kas uh, aanwezig is. En daarop kunnen we dan alles gaan regelen. Dus je kan daarop zeggen, joh, ik vind dat het teveel licht is. We gaan het scherm dichtzetten, zodat het licht weggeschermd wordt. Het scherm gewoon een zonnescherm? Er zit een, een zonnescherm in en een energiescherm. Er zijn, er zijn verschillende mogelijkheden erin. Je kan het ene scherm dichttrekken waar je het andere scherm openlaat. Uh, daar kunnen keuzes in gemaakt worden nou, hoe je daar een bepaalde hoi, setting geeft het aan het klimaat.
0: Dus zijn de installateur, geen teler natuurlijk, maar er gaan hier dus, uh, laten we zeggen, tomatentelers, uh, komkommerplanten, weet ik veel. Die gaan dan zometeen die, die binnenste kas in en dankzij nee. jullie kunnen ze dus weten wat er gebeurt als het buiten warm, koud, regent, et cetera.
2: Ja, dankzij ons en de andere, andere partijen hierin. Maar we kunnen hier zoveel mogelijk, zoveel als mogelijk, want dan natuurlijk kun je nooit helemaal nabootsen, maar kun je hierin regelen sturen en uh, anticiperen. Nou, waarom weten we dat eigenlijk nog niet? De plant is enorm complex. En we weten nog heel veel niet in de wereld. Nee. Vooral wat de natuur zelf maakt, weten we veel te Een
0: tomatenteler weet toch wat er ongeveer gebeurt als mooi weer is buiten? Of warm weer?
2: Ja, hij denkt toch van wel. Oh, dat denkt hij. <laughs> nou ja, ik kan niet, uh, nee, ik kan niet op de telestora zitten. Maar het is een, een plant is een enorm complex ding. En we zijn er laatst achter komen, Bijvoorbeeld dat als jij een koude regenval krijgt op je kas. Hebben we sensoren sensorenopgangen in die kas. Om te kijken wat doet dat met een plant. En dan zijn we er laatst achter gekomen. Dat die plant eigenlijk die koude regenval toch als een koude deken over zichzelf heen voelt en dat is een soort in de, in de stress gaat. Vindt hij niet lekker? Dat vindt hij niet lekker. Maar je kunt je ook niet voorkomen als het buiten uh, koud regent? Nee, maar we hadden wel om de kast te koelen deden wij uh, beregening op de kast en... Dat was een, een, een middel om te koelen en nu zullen we daar anders mee om kunnen gaan. Omdat we weten dat die plant er ook wel last van heeft, dus we kunnen er anders mee omgaan. Maar dat, dat is een klein puntje, er is nog zoveel te leren van die plant. En dus onderzoekt Niels van den Ende van Stolzen
3: nog lekker even door. Ik ben Peter Hendricks van let's onderdeel van Baterburg Techniek.
0: Zij kijken naar tiltgegevens om die te kunnen registreren en te kunnen analyseren. De computer regelt inmiddels het kasklimaat, houdt het gewas in de gaten en moet het energieverbruik verminderen.
3: We kijken naar de Plantalyzer. Wat is dat? De Plantalyzer is een uh, apparaat. Het is een autonoom rondrijdend apparaat met een aantal camera's erop. Die foto's maakt van het gewas waarmee we kunnen gaan voorspellen hoeveel er tomaten erg oogst kunnen gaan worden.
0: Ja, dat probeer je natuurlijk netjes in een zin te vertellen. In twee ja. zinnen, maar het is natuurlijk best een ingewikkeld proces. Want hoe zorg je ervoor dat zo'n uh, apparaat
3: precies kan voorspellen... hoeveel tomaten er bijvoorbeeld in de kas groeien? Ja, nou de complexiteit zit binnen een aantal dingen. Ten eerste is een uh, tomaat is een levend gewas. Dat betekent eigenlijk dat je uh, niet iedere plant ziet er hetzelfde uit. Dus daarom uh, hebben we er dus voor gekozen samen met onze partners... Uh, Wageningen Universiteit en Hortikie om een apparaat te maken met meerdere camera's erop... die automatisch van pad naar pad kunnen rijden... waar je niet zelf uh, iets aan hoeft te doen. Dat um, gebeurt er daarvoor wel, hè? Ja. Uh, de telers gewoon echt tussen de plantjes gaan staan? Dat klopt inderdaad. Op dit moment is het nog zo dat, uh, dat telers eigenlijk uh, zelf hun gewasregistraties doen... Um, dat zal de komende tijd ook nog gedeeltelijk nog wel blijven, maar die willen we dus steeds meer gaan automatiseren middels uh, dergelijke systemen. En daarmee doen ze de uh, gewasgroei, de aanmaak en allemaal zulke soort gegevens kunnen ze in apps invoeren. Alleen daar willen ze zoveel mogelijk bij ontzorgen. Omdat we merken dat wil je een goede voorspelling kunnen gaan doen van hoeveel ga ik oogsten de komende paar weken, zou je ook hele goede, betrouwbare, altijd dezelfde data moeten hebben. En dat kan dat ding? En dat kan dat ding. Ja, ja. is die helemaal
0: betrouwbaar? Wat dat betreft kan die echt precies aangeven uh, hoeveel kilo tomaten er uiteindelijk uh,
3: geplukt kunnen worden? Nou, de eerste tests zien er uh, heel goed uit. Uh, wat die in ieder geval heel goed kan, is de juiste kleurschaal onder verschillende omstandigheden goed meten. En dat betekent dus eigenlijk dat we dus altijd dezelfde soort data binnen gaan krijgen. En nu wordt het dus ons feestje als Let's .com ...om van al die data die binnenkomt... ...een goede voorspelling te maken.
0: Het dus nog wel eens voorkomen dat een teler te vroeg of te laat was... ...met het plukken bijvoorbeeld van zijn gewas.
3: Of een voorspelling gaf die niet kloppend was... ...en dan betekent dus eigenlijk dat de verkopende organisatie... ...want een teler is een producent en die heeft een verkopende organisatie... ...ja, als die niet met de goede gegevens werken... ...dan is dus vraag en aanbod niet in balans met alle gevolgen van dien, zeg maar. Ja. Uh, dus als je dit goed kan voorspellen... En je weet precies wat er aan gaat komen. Dan kan je dus ook beslissen of je dat ook wil of niet. Of dat, je, of dat je daar nog iets wil aanpassen of niet. En je kan daar dus ook mee zorgen dat je dus vraag en aanbod goed op elkaar afstemt... waardoor je dus een goede prijs uit de markt ja. kan halen.
0: Dagelijks kunnen zo producten gemeten worden. In plaats van elke week één keer met de hand.
3: En wat erbij komt is dus op het moment uh, als dat je vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd hebt... dan zorgt dat ook voor minder, minder verspilling in de keten. Uh, een tomaat in dit geval is, dat is, toch, het is, een, het is een vers product. Dus het, is, het heeft een, een, een korte houtbreid. Dus de keten moet zo kort mogelijk zijn. Dus des te beter dat het op elkaar afgestemd is, des te beter het is.
0: Wat veel mensen eigenlijk niet weten is dat uh, in de glastuinbouw veel gebruik wordt gemaakt van, uh, van CO2. Nou, zitten we hier uh, vlak bij het havengebied, Rotterdam. Kunnen je daar met machine learning ook nog een rol in spelen?
3: Wat je ziet met CO2, dat is, uh, ja, dat is, wel, dat is wel een leuke gegeven. Uh, CO2 is een heel belangrijk onderdeel van het groeiproces. Dus op het juiste moment de juiste hoeveelheid... Er is vraag naar CO2. Hier is vraag naar CO2, ja. ja. En nou kan je CO2 natuurlijk zelf opwekken. Maar je kan, dat is mooier, dat is duurzamer. Je kan het ook gebruiken vanuit de botlek. Want daar is zeg maar... Uh, gebruik maken van de vervuiler. Nou ja, de vervuiler in ieder geval, daar komt het vrij tijdens de verbrandingsprocessen. En als je, op het moment dat je dat opvangt en je stuurt het zeg maar, deze kant op, en dat gebeurt nu dus uh, al volop, al jaren. Mm -hmm. Ja, dan kan die teler dat gebruiken om dus uh, die tomaten en die paprikas en, en, uh, en bloemen en planten te produceren.
0: En hoe kan je daar met high-tech uh, voor zorgen dat het nog beter wordt?
3: Nou, waar we op dit moment mee bezig zijn, dat is een opdracht van de OCAP. Zo heet het, het merk wat dat, wat dat doet. In opdracht van hun zijn we samen met, met nog een bedrijf nu bezig om, om een CO2-optimalisator uh, te bouwen. Die de testfase is ondertussen geweest. En daarmee kan de teler dus eigenlijk kijken van, oké, okay, ik heb zoveel CO2 ingezet. Dat heeft uh, zo een productie opgeleverd. Maar als ik meer had gebruikt, had ik dat en dat... Als uh, opbrengst kunnen hebben. En dan zetten we dan ook de kosten van die extra CO2 tegenover Dus Dan kan hij dus heel mooi zien van oké, okay, uh, als ik nu extra had gedoseerd, wat had me dat opgeleverd ja. of gekost? Om de boel te optimaliseren. Om dus de boel te optimaliseren, om eigenlijk zoveel mogelijk van die rest CO2 te gebruiken voor gezonde, mooie producten.
0: We zijn goed in kassen en kunnen ook nog een hoop leren. Volgens Glastuinbouw Nederland is het energieverbruik in 30 jaar tijd met 60% afgenomen. Maar binnen die kassen is klimaatregeling alleen nog geen uitgemaakte zaak,
3: zegt Hendricks. Die kassen, die worden eigenlijk ook steeds groter. Omdat ze steeds groter worden, worden ze steeds moeilijker te managen. Mm -hmm. Wil je dat goed kunnen managen, zal je op steeds meer plekken moeten weten, meten en daardoor weten wat er gebeurt. Binnen een kas? Binnen een kas,
0: ja. ja uh, uh, Iedereen denkt dat het klimaat wordt daar goed geregeld bij wijze van spreken, maar het klimaat kan een enorm
3: verschillen in zo'n kas. Nou, je hebt vrij grote regel eenheden. Wij hebben bijvoorbeeld bij een rozeteler van zes uh, van hectare... die merkte eigenlijk dat hij in het middenstuk van zijn kas... meer productie had dan dus in de buitenkanten van zijn kas. En een goede verklaring was er vanuit de metingen die al gedaan werden... Uh, vanuit uh, de klimaatcomputersysteem wat die, wat die heeft... was dat niet, niet te destilleren. Dus die man heeft 250 sensoren aangeschaft En op drie verschillende hoogtes opgehangen. En daarmee kon hij dus elke dag precies kijken van wat gebeurt er nou precies in mijn kas met mijn temperatuurverschillen, met mijn vochtverschillen. En daaruit bleek? En daaruit bleek dat de temperatuurverschillen uh, soms uh, vanuit de klimaatcomputer, uh, het leek alsof het gelijk was. Maar je zag het vanuit die draadloze zoren dat er toch best wel wat verschillen in zaten. En ook op bepaalde plekken. En eigenlijk hebben we hem geholpen bij, oké, okay, wat moet ik dan nu doen in mijn kas om dit te verbeteren? Ja. En daar zijn nu de eerste resultaten van bekend en dat uh, gaat hartstikke
0: goed. Tot slot wil Hendricks nog even wat kwijt. Wat je ziet in de tuinbouw
3: is dat uh, heel veel technieken al jarenlang op een bepaalde manier gebruikt worden. En waar wij nu eigenlijk mee bezig zijn is, is om technieken uit andere industrieën en van andere bedrijven... zoveel mogelijk met elkaar te combineren, zodat we het in de tuinbouw kunnen gaan gebruiken voor nieuwe informatie. Nou, zijn ze daar een beetje open voor? Daar staan ze wel open voor. Zeker weten.
0: Al dus Peter Hendricks van Let's Grow. Dit was de BNR Techniek Tour voor vandaag. Terugluisteren kan via de site, app of de andere bekende kanalen. En volgende week gaan we het hebben over de techniek in een sector... die al jaren booming is, met zijn voor- en nadelen. Ik heb het over al die pakketjes die bezorgd moeten worden... omdat u online meer en meer en nog meer bestelt. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?